0: Okej, okay, ogólnie to... Zaczniemy od życiowego update'u. A życiowy update jest taki, że mam wakacje, bo wczoraj był ostatni egzamin. W sumie to nawet nie egzamin, tylko kolokwium zaliczeniowe. Także w zasadzie jestem na drugim roku. Brawo! Wow, do mnie to nie dociera. Jeszcze praktyki... Wiadomo. No ale praktyki lito we wrześniu i w sumie to już tam... Jak będą, to będą. W sumie fajnie. A już się zapisałaś? Już wiesz, co będziesz robić na praktykę? No po pierwszym roku są praktyki pielęgniarskie. One się nazywają dokładnie opieka nad chorym i ogólnie w tym roku to było... Strasznie ciężko z tymi praktykami, bo miało ich nie być z powodu epidemii, no ale miały być przesunięte na kolejny rok akademicki, no ale ogólnie rok akademicki trwa tak naprawdę od października do października, co nie? Jakby wakacje to też jest rok akademicki, no ale zostało uznane, że nie i rok akademicki jest od września do czerwca i ogólnie można sobie przełożyć praktyki na kolejny rok akademicki, ale to w praktyce oznacza, że musisz się zrobić do czerwca, że nie możesz sobie przełożyć tych praktyk na za rok, i zrobić za rok, jakby po drugim roku i po pierwszym roku naraz. Chociaż to by teoretycznie nie był problem, bo jest tyle czasu i ja właśnie chciałam tak zrobić, no ale okazało się, że to trzeba zrobić jakby w ciągu roku, czyli do końca czerwca. No i ja dzwoniłam do jakichś sześciu szpitali, dwóch tutaj blisko w mieście, nie będę mówić gdzie, no i oni ogólnie nic nie wiedzą z powodu epidemii. Ja się wcale nie dziwię, no bo nie było żadnej decyzji, czy przyjmują studentów i miała być decyzja 1 lipca. No i ogólnie dzwoniłam też w Opolu i, i w Opolu było tak, że dzwoniłam, to właśnie miała być decyzja Decyzja pod koniec czerwca czy przyjmują studentów, a potem jak dzwoniłam znów to się okazało, że już prawie nie ma miejsc, ale ogólnie pani nas wrzuciła na ostatnie miejsca we wrześniu, co w sumie jest całkiem spoko i to nie przeszkadza. Bo właśnie w sumie fajnie, że tak. Jakby pod koniec, a nie, że w środku mieć rozwalone, no niby wakacje, ja nie mam żadnych planów w sumie. Ale no wiesz o co chodzi, że po prostu sobie już pojadę tam.
1: No tak, też od razu masz jakby rok akademicki, no nie, więc w sumie już jesteś w takim transie.
0: No trochę tak, a z drugiej strony właśnie jeszcze będę mieć chwilę na wakacje pocieszenie się Opolem i w ogóle okolicą. Bo ogólnie y, praktyki to jest, my mamy rozpisane, że mamy do 13 chyba. Okay. i dwa dyżury 12-godzinne i weekendy wolne i to wychodzi chyba 2,5 tygodnia, więc ogólnie ma się tak naprawdę bardzo dużo czasu wolnego jeszcze oprócz tych praktyk. E, to spoko. No, ale ogólnie udało mi się załatwić właśnie w szpitalu ginekologiczno-położniczym w Opolu i jestem strasznie szczęśliwa, bo ogólnie, ja już to mówiłam chyba gdzieś, ale przechodziłam przez cały rok chodząc na jogę obok tego szpitala i sobie za każdym razem myślałam, że chcę mieć tam praktyki, no i tak w sumie się udało, a się dzwoniłam do kilku szpitali i no my z Indziej, ale zadzwoniłam tam i pani mówi, że nas wpisuje i w ogóle zapisała nasze nazwiska, bo tam załatwiałam też dla kolegi, hehe. He. I właśnie nas wpisała, także już mówię, dobra, nie szukamy gdzie indziej, idziemy tu. Także super. Ej, to super. No. A na przykład sobie... I co na tych praktykach
1: się robi? Chodzisz za, nie wiem, lekarzami, czy coś robisz samemu?
0: Za pielęgniarką, bo po pierwszym roku są... Pierwszy, po pierwszym roku są praktyki, no, opieka nad chorym, ale tak naprawdę one są pielęgniarskie. I po prostu przyglądasz się. Myślę, że to... To jest też takie fajne, żeby się przyzwyczaić do bycia w szpitalu, opatrzeć, po prostu przyzwyczaić do samego bycia tam, zobaczenia jak to wygląda, jakie są jakieś tam, nie wiem, procedury, jak to brzmi w ogóle, ale po prostu jak, jak wygląda praca w szpitalu, raczej się chodzi i robi takie rzeczy jak pielęgniarki. Okej, okay, rozumiem. No, a ogólnie właśnie dziewczyna, rozmawiałam z dziewczyną, która była w zeszłym roku w tym szpitalu chyba nawet, albo ona pisała gdzieś na Instagramie i była bardzo zadowolona z tego szpitala i w ogóle ludzie, którzy mieli praktyki w Opolu w zeszłym roku, byli bardzo zadowoleni, mówili, że właśnie dużo rzeczy mogli widzieć, robić, także no ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona. No to super, Gratuluję. <laughs>
1: To w sumie ciekawe, bo ja kiedyś coś takiego miałam w liceum, że miałam dwa tygodnie i właśnie też poszłam do szpitala takiego jednego z największych w Londynie. I właśnie też chodziłam za różnymi lekarzami, tylko ja nic nie robiłam, tylko siedziałam i patrzyłam,
0: jak coś robili. Nie? Ale to tak bardziej w ramach wyboru zawodu niż tak, tak. praktyk. No to w sumie też fajnie, że można sobie popatrzeć i stwierdzić, czy to dla siebie, czy nie, no bo w sumie u nas to się idzie na niewiadomą. No... A właśnie fajnie móc sobie popatrzeć, posprawdzać, jak to brzmi. No ale jednak kończąc liceum nie do końca się wie, co chce się robić i, i nawet pisząc tą maturę i tak dalej, więc spoko, żeby tak móc sobie popatrzeć.
1: No dokładnie. Zgadzam się. Ogólnie bardzo fajne przeżycie wydaje mi się, jak tak się idzie na te praktyki, bo widzisz jednak, jak to wszystko funkcjonuje i też możesz zobaczyć, co Cię interesuje w tym szpitalu. Być może też pomoże Ci to trochę zdecydować na, na to, jaką specjalizację
0: wybrać. No tak, tak. Ogólnie to po każdym roku są jakieś tam trochę inne. Nie pamiętam, jakie są po drugim roku i tak dalej, ale właśnie no to, to po to jest, żeby się zaznajomić z tą pracą i, i sprawdzać, jak jest tu, jak jest na innym oddziale. Ja na przykład, nie wiem... Czy ty masz jakieś plany na wakacje? Zapytam tak, żeby zrobić miłą atmosferę.
1: O, czy ja mam jakieś plany na wakacje? Wiesz co? Pomagam w jednym z projektów, który dzieje się u mnie na uniwersytecie. W sumie w dwóch, w sumie w trzech. W trzech projektach pomagam. Jakby w dwóch jestem tym jakby uczestnikiem, a w jednym jestem trochę takim pomagaczem, bo w nim uczestniczyłam w tamtym roku. Więc w tym roku poprosili nas, żebyśmy pomogli temu rokowi, co jest w tej chwili jakby robi właśnie ten konkurs, żeby coś, coś więcej w tym roku jeszcze zdobyć. Więc to są moje plany, po prostu projekty, bo aktualnie się nie ruszą nigdzie, a tu też nie ma jakichś...
0: Nie, no wiadomo, że nigdzie nie można, ale tak właśnie... No, dokładnie, więc nie wiadomo przez co. Ja właśnie chciałam jakoś tak w te wakacje się odciąć, bardzo, ale ogólnie to ja się ciągle stresuję i ciągle już myślę o październiku i tak dalej. Także mój mózg nie umie się wyłączyć, przestawić na tryb wakacyjny, ale właśnie chciałam sobie porobić dużo takich rzeczy, których tak dawno nie robiłam, jak właśnie jakieś kolorowanki albo czytanie książek, bo mi się w ogóle nie chce czytać. Przecież no nie wiem, chce się czytać, znaczy nie chce mi się czytać, bo czytam ogólnie tylko podręczniki potem chcę odpocząć. Tak, wiem o czym,
1: o czym no. mówisz. Ja też miałam tak, że w trakcie, w trakcie roku w ogóle nie chce mi się czytać, nie? No
0: właśnie, myślę, że to nie, nie, nie tylko no to
1: jak skończyłam, to takie...
0: Uuu, książki! Czas jeść! No właśnie, jak masz chwilę, to wolisz zrobić co innego. Ja próbuję się właśnie wkręcić znowu w to, bo jakoś, nie wiem, ciężko mi idzie. Kiedy
1: zaczniesz czytać tą pierwszą książkę, to już potem pójdzie, jak
0: po maśle. No właśnie, mam ja nadzieję, że się przestawię na ten tryb wakacyjny zaraz i, i będzie mi jakoś łatwiej. Wczoraj też w ramach wakacji od razu robiłam henne na włosy, a ja nie umiem w henne i mi w ogóle nie łapie kolor chyba i nie wiem, może ktoś, kto nas słucha, umie w henne, to może do mnie napisać. Chętnie przyjmę jakąś poradę, bo ogólnie Henna farbuje włosy na rudo i ja zawsze chciałam spróbować właśnie z takimi ziołowymi farbami, ale i w ogóle ziołowania w ramach włosingu. Ale coś mi to nie idzie. Wczoraj nakładałam to sama, no bo nie ma mi kto nałożyć. I ja mam krótkie włosy, no bo do ramion. I to także nawet mi nie dotykają ramion, a zajęło mi to 20 minut albo nawet więcej. I serio się starałam, ale ja po połowie głowy nałożono, to już jestem cała mokra i po prostu taka zła, że to nakładać dalej. I, I czekam, aż mi ktoś w końcu nałoży. I może też przez to nie łapię, że ja nie nakładam do końca dobrze, wiesz, jakoś za mało albo niedokładnie czy coś. I tak mi ręce bolą po tych dwudziestu paru minutach. No. A także próbowałaś ja... się
1: mamy zapytać na przykład, żeby Ci pomogła?
0: Tak, mama powiedziała, że nie będzie tego robić, bo będzie potem cała brudna i w ogóle. Aha. No, <laughs> także jestem skazana na siebie. Po małym wstępie możemy przejść do odcinka. Koniec dygresji. Ogólnie pewnie już wiecie po tytule, że dzisiaj będziemy gadać o studiowaniu daleko domu, emigracji, w ogóle takie poważne tematy w sumie, także ja pomyślałam, że zacznę, bo ja mam chyba mniej do powiedzenia na razie że ja w sumie zawsze chciałam studiować daleko-daleko, no i właśnie, znaczy daleko-daleko w Polsce, ale po prostu daleko od domu. No i Opole jest całkiem daleko, Uda, także mi się udało. I ogólnie na początku jak się dostałam, to chciałam, chciałam gdzieś bliżej, ale w sumie z drugiej strony teraz widzę, że nieważne czy bym była blisko czy daleko, to i tak bym nie wracała jakoś super często do domu.
1: Chcesz się podzielić marzeniem, które miałaś?
0: A jakie miałam marzenie?
1: Żebyś studiowała w mieście, które ma bardzo ładną starówkę i ma rzekę. Tak,
0: tak, tak. Miała być rzeka i rynek starówka. Także ja zawsze myślałam o Krakowie, bo ogólnie kocham Kraków, ale Opole wygląda jak taki mini Kraków, także w sumie się spełniło i rzeka też jest. Wspomniałam o tym, przypomniałaś mi. No widzisz, jestem twoim drugim mózgiem. Tak, marzenia się spełniają, słuchajcie. I właśnie, mózg ma serio, to moja mama zawsze mówi, i to jest jak ta, ta książka jest taka, nie? Potęga podświadomości, okay. że jak coś powtarzasz sobie i cały czas o tym myślisz, to to się serio przydarza, tak samo jak z tym szpitalem. I właśnie tutaj, o, że miasto daleko z rzeką i, i starówką, rynkiem. I się spełnia. Także trzeba uważać, co się myśli. Także ja mieszkam daleko i w sumie mówię, jakbym mieszkała blisko, to myślę, że byłoby podobnie, bo jak już się jest na studiach, to się jest bardzo wkręconym w te studia i jakby nie chce się co tydzień, znaczy są takie osoby, ja nie mówię, że nie i jak ktoś tak chce, to spoko, ale mówię o sobie, że ja patrząc po sobie, nie chciałabym się co tydzień odrywać na weekend i wracać do domu, bo byłoby mi ciężko na pewno i się zabrać za cokolwiek w domu, uczyć się w domu, myśleć o, o uczelni i tak dalej i tak w ogóle czułabym się taka wybijana z rytmu co tydzień bardzo. Oddaję pałeczkę Tobie, Marto. A pytanie, pytanie do Ciebie jeszcze, tak jak już
1: jesteśmy przy Tobie, to co myślisz było najtrudniejsze do Ciebie, jak się przeprowadziłaś jakby życie samemu? Co, co było Twoim największym wyzwaniem do Ciebie?
0: Hmm. W sumie, hmm. że, się, że wszystko robisz samemu i nawet jak mieszkasz z innymi ludźmi, to tak jakby jesteś bardzo sam, bo... Nikt Ci nie zrobi prania, nikt Ci nie zrobi zakupów. Jak chcesz coś zjeść, to musisz o tym pomyśleć wcześniej i sobie to kupić. I w ogóle chciałam to trochę później poruszyć o takim ogólnym życiu samemu, że właśnie wszystko sobie musisz tak jakby przemyśleć, zaplanować samemu i że serio jest dużo takich rzeczy strasznie w domu, których się nie wie. I właśnie się śmiałyśmy nawet z dziewczynami, że ciągle jest tylko Mamo, a tę bluzkę to jak prać? Albo wiesz mamu, a tę czarną tą granatową mogę czy się popsują? I że ogólnie jest dużo takich rzeczy serio, których się nie ogarnia. No, także chyba to. Ogólnie ja się bardzo bałam, ale właśnie dzięki temu, że zamieszkałam z dziewczynami, które też są rok wyżej na lekarskim, to one nam dużo mówiły, dużo powiedziały, jeśli chodzi o uczelnię. I właśnie też już umiały jakby mieszkać same, więc też mi się wydaje, że było łatwiej, bo jakby miałyśmy trochę kogoś takiego, kto nam pomaga, pokaże, poprowadzi za rękę trochę. Także myślę, że to mega spoko mieszkać właśnie z kimś takim. Czyli mieszkałeś w akademiku przez swój pierwszy rok, tak? Nie, nie, w mieszkaniu. Aha. Ale jakby... Ale z dziewczynami właśnie, które są rok wyżej, no i w pokoju z dziewczyną z mojego roku. Aha, rozumiem. Czyli to był blok mieszkalny, tak? I po prostu jakby te osoby tam akurat
1: mieszkały. Po prostu w mieszkaniu. I wynajmowałyśmy pokój
0: po prostu w mieszkaniu. To
1: ciekawe, bo no, to potem też poruszę, dlaczego to ciekawe, ale jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Co myślisz, że byłoby taką rzeczą, którą chciałabyś wiedzieć, zanim zanim przystąpiłaś właśnie do tego życia samemu daleko od domu.
0: Mi się wydaje, że byłam całkiem dobrze przygotowana i że jestem całkiem takim ogarniętym człowiekiem, więc w sumie dałam sobie radę spoko i, i właśnie też, nie wiem, dużo wiedziałam, dużo zostałam uspokojona przez dziewczyny, więc w sumie nie było za bardzo nic takiego, co, co bym mogła chcieć wiedzieć, czy... No, no nie wiem, chyba nie. Czułam się dobrze przygotowana.
1: Okej, okay. rozumiem. Czyli po prostu dziewczyny pomagają. W sensie takim dziewczyny tak, pomagają. Bo, mm, osoby, osoby z wyższych jakby, roków pomagają.
0: Tak, właśnie, bo to jakby, czego nie wiedziałam z domu, to było najwięcej o uczelnie, a co się dowiedziałam dzięki dziewczynom, także myślę, że bardzo spoko i potem było tak, że to ja uspokajałam tam inne dziewczyny właśnie z grupy czy coś. <śmiech> dzięki temu, że wiedziałam od tych starszych. Barto. Jak to się stało, że znalazłaś się w Anglii i dlaczego i kiedy pojawił się taki pomysł? Dlaczego zdecydowałaś się wyjechać w Polski? Uh.
1: Okej, okay. no to tak, wyjechałam z Polski, jak miałam 16 lat, nie przeprowadziłam się z rodzicami, więc byłam w sumie od 16 roku życia, no powiedzmy, mieszkałam sama, ale nie mieszkałam do końca sama, bo mieszkałam w akademiku i moja szkoła była szkołą, która miała akademik na swoich gruntach, więc tak naprawdę wstawałam rano i miałam 5 kroków do mojej klasy, <głosy> więc no, więc to nie było jakieś takie... Super impresywne. Więc tak wyglądało moje życie samemu, powiedzmy. Czemu wyjechałam? Wiesz co... Ty mnie znasz od dawna i wiesz, że zawsze byłam trochę... Miałam fiziu na punkcie Anglii, na punkcie angielskiego. Mm -hmm. No, więc jakby, nie wiem, gdzieś w głębi serca, mimo tego, że byłam jakimś małym takim brzdącym, gdzieś tam miałam 8 lat, zawsze byłam super zafascynowana Jamesem Bondem. I jeszcze przedtem tym okrągłego stołu. I potem jakby w to wchodziłam i wchodziłam. I bardzo to lubiłam. Potem czytałam historię Anglii, miałam taką grubą książkę. I bardziej byłam zainteresowana historią Anglii w pewnym momencie niż Polski, co jest trochę smutne ale jakby nie wiem czemu. Miałam do tego pociąg straszny. I potem po prostu... To, to jest śmieszne. <głos> ale ten moment, kiedy zdecydowałam się, że będę naukę angielskiego trochę bardziej poważnie brać do siebie. I to było wtedy, kiedy zorientowałam się po pewnym filmie właśnie Jamesa Bonda. To był z Piercem Brosnanem. Wspaniały aktor. Naprawdę cudowny jest. To chyba było Nigdy nie umieraj nigdy? Czy coś takiego? To jest bardzo dziwny taki, taki tytuł.
0: Jutro nie umiera Jutro nie umiera, chyba się tak nazywa po polsku. Jutro nie umiera nigdy, no.
1: No, dobrze mówiła. widzicie, jeszcze pamiętam. Po tylu latach tego się nie zapomina. Wspaniały, wspaniały James Bond.
0: W każdym razie,
1: właśnie wtedy zorientowałam się, nie wiem, ile miałam wtedy lat, siedem może, zorientowałam się kurczę, ale jak ja nawet jak pojadę do Anglii i spotkam go, to jak ja z nim się porozumiem? Przecież on nie umie mówić po polsku. Sobie zdałam wtedy sprawę, kurczę, ja muszę się nauczyć angielskiego, żebym mogła z nim porozmawiać. To pamiętam, to był taki moment, który zmienił wszystko. I od tamtej pory to był mój taki cel, żeby umieć posługiwać się językiem angielskim bieglem. I to się tak narodziło we mnie. A potem jeszcze następną rzeczą, która właśnie mnie do angielskiego w sumie pchnęła, to było to, że chciałam bardzo czytać książki w oryginale. Mm -hmm. I to była druga rzecz, dlaczego się nauczyłam angielskiego i która mnie w sumie też pchnęła do tego, żeby być potem w Anglii. A ogólnie to jakoś w środku mnie było coś takiego, że zawsze chciałam być w Anglii, nie umiem tego wytłumaczyć, ale jakby mnie pchało do tego, a potem pojechałam na obóz językowy, jak miałam 12 lat, po raz pierwszy. I po raz pierwszy byłam w Anglii i się zakochałam drugi raz. <laughs> jakby zakochałam się w Anglii zdalnie na początku a potem zakochałam się, że tak powiem, od pierwszego wyjrzenia, jak już ją zobaczyłam. I nie wiem, co to było. Czy to ludzie są, czy, czy jakby atmosfera, czy, czy otoczenie. Nie mam pojęcia, co to jest tak naprawdę. Chyba wszystko razem. I po prostu się bardzo
0: dobrze czułam. Jeszcze mam takie pytanie. Jakby, dlaczego nie zdecydowałaś się iść po prostu na studia do Anglii, tylko do liceum? Jakby, wiesz, Polacy raczej chyba wyjeżdżają na studia do Anglii, na wyspy Albo potem do pracy, a nie do liceum. Wiesz
1: co? Dlaczego? To jest kombinacja paru powodów tak naprawdę. Jeden powód był taki, że no ciągnęło mnie do tego, bo ja wyjeżdżałam na obozy potem już co roku praktycznie i czekałam na to cały rok, żeby tylko po prostu pojechać, bo sprawiało mi to wielką przyjemność. Nawet nie to co obóz, tylko po prostu bycie tutaj. Mhm. I... Wydaje mi się, że to pchnęło mnie ku temu, żeby zacząć szukać rzeczy, żeby tam być trochę szybciej niż na studia i tak się trochę w sumie zaczęło. I potem po prostu znalazłam możliwości takie, że, że po prostu mogę tam być I, i skorzystałam z tego, no i mi się udało mhm. też. I dlatego właśnie wyjechałam trochę wcześniej, wydaje mi się. Po prostu takie... E, ten ciąg spowodował to, że szukałam możliwości, żeby po prostu szybciej wyjechać.
0: I jak była możliwość, to po prostu skorzystałaś. Tak, dokładnie. To mam jeszcze takie pytanie. Ja mam w ogóle jeszcze kilka pytań. Okej, okay, okej. Okay. Czy tęskni Ci się do Polski i czego Ci brakuje w Anglii?
1: Uuu... Uh. Wiesz co, z tą tęsknotą to jest różnie. Dlatego, że na początku jak wyjechałam, pamiętam, jak miałam 16 lat, to jakby, nie wiem, nie do końca tak mi się tęskniło. Dlatego, że po raz pierwszy, wiesz, jakby byłam tam, gdzie chciałam być i mhm. było tak...
0: Powiem w wolności w końcu. Tak,
1: tak, powiem w wolności, wiesz, jak jesteś, jak, jak masz 16 lat, jesteś daleko od rodziców, ja wiesz. Ja wiem. To wiesz, to do ciebie to...
0: Ja, jak pojechałam na studia, to miałam 20
1: a cieszyłam się tak samo, jak ty wtedy. Tak, myśli. dokładnie, po prostu to jest taki, wiesz, ze wolności, nie? Czujesz się kurcze, wiesz, z jednej strony to jest takie... Nareszcie! <gry> tak, dokładnie. Z jednej strony to jest takie, no nie wiem, straszne, tak? Dlatego, że to jest coś nowego, no jesteś tak. sam, musisz na wszystko uważać, nie? A z drugiej strony, jeszcze szczególnie jak jesteś młodszy, to w sumie nie przejmujesz się tym, nie? Po prostu idziesz i jest to fascynujące i super,
0: nie? Ale... Tak jak mówisz, że jesteś sam, ale jakby tylko przez chwilę, bo w sumie właśnie mieszkasz wśród ludzi, żyjesz z ludźmi, nie wiem, chodzisz na zajęcia z ludźmi, więc w sumie jesteś sam, ale tylko przez tę taką pierwszą chwilkę, a potem się okazuje, że w sumie jesteś wśród ludzi, ale wtedy, kiedy tego chcesz, a możesz mieć też takie momenty, kiedy jesteś sam i sam sobie decydujesz o sobie. Tak, tak.
1: Chociaż myślę, że jakby ta decyzja o sobie zależy kim... jakby Zależy, jakie masz relacje z rodziną, tak, bo są rodziny, gdzie na przykład, no, wiesz, jest tak, że na przykład, no nie wiem, tak, jak byłyśmy my na naszym przykładzie, no to w sumie nasze rodziny chciały, żebyśmy były trochę niezależne od małego. Wiesz, o co chodzi, jakby nas popychały do tego, żeby, żebyśmy robiły to same, no nie, żebyśmy tam poszły
0: same, żebyśmy... Z jednej strony, z jednej strony tak, a z drugiej... Oni musieli wiedzieć, gdzie idziesz sama.
1: Tak, 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 ale w sensie takim, że to było kontrolowane takie tak. dawanie nam jakby niezależności. Rozumiesz, o co chodzi? No to tak. I jakby też pchali nas do tego, żebyśmy się szybko uczyły tego, jak samemu funkcjonować dobrze i sprawnie. I jakby trochę się tego... i nie wiem, czy też u ciebie tak było, na przykład w moim przypadku moi rodzice chcieli, żebym robiła coś sama, kiedy mogę to samo robić i w sumie nie robili tego, jeżeli wiedzieli, że już umiem, jak to samo zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli mnie nie wyręczali, jakby nie robili tego za mnie, tylko chcieli... No, e, natomiast jest czasami tak, że... I to jest normalne, jakby nie uważam, że to jest jakieś gorsze wychowywanie dziecka, tak? Po prostu to jest trochę inne e, wychowywanie, gdzie po prostu, no, trochę Później dostajesz te, właśnie, wolności. Jakby to nie jest nawet wolności, ale jakby zrezygnowanie z pewnych rzeczy, żeby były robione za ciebie. No nie? Z, z, jak to się nazywa? Responsibility. Z. z... Uciekło mi słowo to po, się. Nie powiem ci, musisz sama znaleźć. Odpowiedzialności. Odpowiedzialności. Po prostu to jest powodowanie tego, że jakby rodzice dają więcej odpowiedzialności dziecku Ogólnie za, za pewne rzeczy. To tak,
0: tak jest, ale to też bardzo zależy od tego. Jakby jakie masz dziecko? No tak, dokładnie. Bo są dzieci, które jakby nie poradziłyby sobie tak szybko same i potrzebują więcej zaangażowania i pomocy, a są takie, które nie mają z tym problemu.
1: Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że tutaj też, tak naprawdę taki największy problem, jeżeli chodzi potem o przestawienie się na studia samodzielne czy, czy też szkołę, tak? Mhm. Bo w zależności od tego, jak wcześniej już byłeś trochę kierowany, powiedzmy, i na ile jesteś już odpowiedzialny samemu, na tyle będzie Ci trochę trudniej lub prościej się przestawić do tego życia całkowicie samemu. Tak mi się wydaje.
0: No jesteś w tym... W sensie zawsze ma się w głowie takiego mamieńsynka, synka, nie? co nawet mamusia mu kanapki robi do pracy. Dokładnie, dokładnie. No to taki człowiek nie jest w stanie sam żyć. Więc
1: wydaje mi się, że to, to bardziej od tego zależy. nie Czy to jest trudne przestawić się? To właśnie jest trudne w zależności od tego, jak jesteś przyzwyczajony do tego, ile masz
0: odpowiedzialności i obowiązków. Na pewno zawsze jest właśnie trudne i emocjonalne, ale ogólnie da się w tym odnaleźć. I takie stresujące. Jakby to zabiera czas. Marta, mam też pytanie, które zadaje się wszystkim osobom, które są gdzieś indziej. Czy wracasz do Polski? Uj, dobra,
1: no to tak. Ja, ja wrócę do pytania poprzedniego, bo trochę dygresję żeśmy zrobiły i połączę je z tym pytaniem, ok? Dobra. No więc tak, pytanie przypominam było, czy, czy tęsknię za Polską? Tęsknię za Polską.
0: I czego ci brakuje w Anglii?
1: Wiesz co? Czasami jedzenia mi brakuje. I to jest takie strasznie kliszej, to co ja mówię, ale brakuje mi na przykład pierogów strasznie. I jak znajdę sklep, który, w którym mogę kupić pierogi, to je kupuję. Albo jak zrobię pierogi, no to zawsze jestem szczęśliwa. I w sumie pierogów mi najbardziej brakuje. także
0: Ogólnie mi się wydaje, że to jest takie bardzo, że właśnie Polonia, Polacy na emigracji mówią, tak jak kiedyś, że mi się tak kojarzy, nie wiem czy tak jest, ale że brakuje chleba.
1: Wiesz co? A z tym chlebem to jest w ogóle e, śmieszna sytuacja. E, zależy, jak bardzo kochasz chleb, mi się wydaje. Bo ja na przykład jestem konoserem bułek i mi bułek strasznie brakuje. Chleba mi trochę mniej brakuje, ale bułek mi brakuje.
0: No właśnie, ogólnie to się tak mówi, nie, że chleba, chleba, ale właśnie o to chodzi, o to o pieczywo, o jedzenie. Właśnie, tak jak mówisz, bo nie wiem, ja jak byłam w Anglii, to tam był tylko ten taki śmieszny, dmuchany chleb do kupienia. Tost. No.
1: Tak, ten chleb tostowy. Natomiast wiesz co, przyzwyczajasz się do tego. Ja na przykład w tej chwili, już po tych paru latach, ja strasznie się przyzwyczaiłam do chleba tostowego. I jak wracam do Polski, czasami to mi brakuje chleba tostowego, ale się głupio czuję kupować chleb tostowy w Polsce, tym bardziej, że nie mam tostera w Polsce. Więc... Nie mogę kupić chleba tostowego, więc wracam do
0: bułek. Ale mm, chleb tostowy w Polsce nie jest dobry na surowo no bez nie, 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 przypieczenia. No nie jakby
1: tutaj też y, nie jest aż taki super. My go my go wow angielski do mnie wrócił, jak mówię, po tostach. My go wkładamy do tostera też. Jakby nie nie, nie jemy go na surowo. Ha. To jest bardzo... Nie wiem, nie znam żadnej osoby, która go je na surowo.
0: Nie jadłam na surowo, bo nie było innego chleba Aha. w sklepie. Okay. Nie było innego chleba w sklepie, więc kupiliśmy taki. A nie było tostera, więc jedliśmy... I on był do zjedzenia na surowo. W sensie dało się go zjeść.
1: Tak, on jest do zjedzenia, jakby kanapki, co ja mówię, kanapki czasami są takie, że jak nawet mm -hmm. kupujesz czy robisz, to też możesz z białym tostem czy tam z, z pełnoziarnistym sobie zrobić, też jest na sucho. Więc, ale to też musisz patrzeć jaki to kupujesz, bo niektóre lepiej smakują, niektóre gorzej, nie? <śmiech>
0: No, Ale to teraz...
1: Jakby nie wiem, czasami ja lubię taką strukturę tego tosta, że jest taki chrupiący i taki trochę czerstwy, wiesz, jakby po bokach i jest taki mięciutki w środku, jakby nie wiem, to jest takie, takie fajne. Wolę, wolę to od, od chleba w sumie, tą miękkość chemiczną. No,
0: Marta, ostatnie pytanie. A, sorry,
1: sorry, sorry, bo tak, takie dygresje robimy testowe. Dobra.
0: Właśnie, czy wrócisz do Polski? A,
1: dobra, więc tak, czy wrócę do Polski, nie wiem. Powiedz na to pytanie brzmi, jakby ja mam ogólnie taką naturę, że niezbyt planuję aż tak bardzo do przodu, więc powiem tak, jeżeli będę miała jakąś ofertę powiedzmy pracy, tak, w Polsce, czy jakąś możliwość pracy nad czymś ciekawym mhm. w Polsce, no to tak, no to wtedy prawdopodobnie pomyślę
0: nad tym, żeby wrócić, mhm. natomiast aktualnie raczej nie. Może tak. Znaczy, wiesz, ja się tak śmieję z tego pytania, bo w sumie, nie wiem, no,
1: wracasz no wiem, do Polski. Rozumiem, 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 Ale
0: jakby też trochę myślę, że nie po to się wyjeżdża tam na, do liceum i na studia, żeby potem wracać do Polski. I właśnie, tak jak mówisz, takie podejście, że jeśli dostaniesz jakąś fajną ofertę, to po prostu wrócisz dlatego, tego, będziesz mieć fajną ofertę, a nie, że wrócisz dlatego, że Polska, no, tęsknie coś tam i tak bardzo chcesz wrócić do samego powrotu.
1: Znaczy, wiesz co, czasami, powiem tak, jeżeli chodzi o te właśnie takie ciągoty do Polski, ja je mam. Czasami na przykład bardzo silne to było w tamte wakacje, kiedy byłam trochę utkwiona w moim mieście studenckim i robiłam właśnie projekt i nie mogłam wrócić, bo byłam po prostu, jakby ten projekt był bardzo taki intensywny i musieliśmy tutaj być cały czas, bo było też laboratorium. W każdym razie miałam w pewnym momencie taki ciągot do Polski, że strasznie chciałam wrócić i chociaż na chwilę po prostu, nie wiem, pochodzić po Warszawie czy, czy gdzieś po prostu pojechać, gdzie jeszcze nie byłam w Polsce. Nie wiem dlaczego tak było, ale miałam strasznie duży ciągot. Każdy też, praktycznie każdy, Polonia zawsze ma jakąś ukrytą secret uh, Polish playlist na swoim Spotify'u albo na czymś innym. Ja też ją mam. I czasami jak cię na takie, wiesz, nostalgię nabiera, to po prostu słuchasz sobie tych piosenek i już jest ci trochę lepiej. Więc jeżeli chodzi o ciągoty, mam bardzo silne czasami i jeżeli jest to bardzo silna ciągota, którą mogę spełnić, to wracam. W sumie
0: się zapytam też, czy, czy ciągle czujesz się Polką w Anglii? Że czujesz, że jesteś właśnie imigrantką w Anglii? Czy, no nie wiem, koniec pytania.
1: Wiesz co... Tak, jakby czuję się Polką, to nie jest tak, że to zanika, że kurczę, jestem teraz angielką, czy kimkolwiek, no bo nie, byłam, mam polskich rodziców, zostałam...
0: Znaczy, bardziej mi chodzi o to, czy, czy myślisz o tym w taki sposób, czy po prostu tak sobie żyjesz, nie? Że po prostu jesteś tam i jesteś i jest spoko, czy jednak masz coś takiego, że, że czujesz się Polką w Anglii? <śmiech> nie wiem. Nie wiem, czy ktoś to z... nie wiem, czy ktoś to zrozumie, jak nie, to dowytniemy. wytniemy.
1: Wiesz co? To zależy. Zależy, w jakim jesteś otoczeniu na przykład. I na ile znasz kulturę, wydaje mi się, bo czasami jest tak, że jesteś otoczona, powiedzmy, Anglikami. Na przykład w tamtym roku też miałam właśnie na tym samym projekcie taki, takie zdarzenie, że osoby, z którymi byłam, były jakby Anglikami, że były zawsze tutaj, no nie, w sensie urodzone miały, i miały całą rodzinę. I oni na przykład ja miałam bardzo duży problem, kiedy oni rozmawiali o serialach, o które oglądali jak byli mali. Tak jak my, tak jak ja bym z tobą rozmawiała i mówiła o 13 posterunku. Albo o, nie wiem, o kiepskich. Mhm. I oni mieli takie swoje żarty, których ja na przykład nie do końca rozumiałam i musiałam się ich pytać, oni potem mi to tłumaczyli. Teraz na przykład już znam te niektóre rzeczy, natomiast wtedy czułam się trochę taka odizolowana, no bo nie byłam w ogóle w tej kulturze zapoznana. I wtedy czujesz się, że no kurczę, jakby...
0: Odstajesz, no, że, że nie jesteś w tym. Tak,
1: że, że nie jesteś częścią tego świata, wiesz o co mm -hmm. chodzi, że jesteś jakby, no, mimo tego, że masz dużo z, nich, z nimi wspólnego już w tej chwili, ale tym bardziej jak jeszcze, wiesz, byłam jakby tu w liceum, nie, to jeszcze mogę... E porozmawiać z nimi, wiesz, jak to było w liceum, jak to było z tym, stamtym, czy których w sumie nie ma w Polsce, a są tutaj. I możemy do tych nawiązać rzeczy, w sensie w naszej rozmowie. Natomiast do tego nie mogę z nimi nawiązać w żaden sposób, bo po prostu tego nie oglądałam, bo nie byłam na tym wychowana. A jak do nich powiem o kiepskich, no to też nie będą mhm. wiedzieli, tak? I wtedy się czujesz inaczej. Po prostu wtedy się czujesz chyba najbardziej takim, że jesteś jednak Polakiem, nie jesteś, nie jesteś
0: stąd. No tak. Chcesz powiedzieć coś jeszcze ogólnie o emigracji naszym słuchaczom? Drodzy słuchacze. <laughs> nie mówcie po dwóch tygodniach w Anglii spędzonymi z Polakami, że nie pamiętacie, jak powiedzieć po polsku bread.
1: Myć <laughs> to proszę, ale mnie to tak powierzchniło. E... Drodzy słuchacze, polskiego się szybko nie zatraca. Um, więc mm, możecie mieć, po pewnym czasie jest śmiesznie, bo jest trudno z doborem słów, Natomiast nie jest aż tak trudno, że zapomina się co drugie słowo. Może tak.
0: Ogólnie może właśnie wytłumaczę trochę Martę, bo Marta mówi, że czasem mówi tak strasznie wolno i ja się bardzo denerwuję na nią, jak mówi tak wolno, ale mówi tak wolno, ponieważ jej się zapomina właśnie, jak mówić po polsku troszkę i po prostu mówi wolno, bo się cały czas zastanawia, co powiedzieć.
1: Ja po prostu się pilnuję, żebym była gramatycznie poprawna. To jest chyba największe wyzwanie.
0: Staram się nie złościć na Martę mówi powoli.
1: Justyna, ja sobie, siebie przyspieszę potem, także spokojnie.
0: Dobrze, dobrze. No.
1: Także, także tak, to ogólnie, wiesz co, fajnie jest, bo Polonia jest bardzo miła. Mhm. W większości. Znaczy, w większości? Nie, no, rzutuję. Polonia jest bardzo, bardzo fajnym zbiorem osób, tak mi się wydaje. Przynajmniej Polonia, z którą ja miałam do czynienia. Więc... Nie wiem, no, nie wiem, tak po prostu chciałam to wrzucić. I, mhm. i zawsze są...
0: Po, pozdrawiamy polonię! Tak,
1: jakby zawsze są... Dużo śmiechu jest zawsze z polonią. Jakby ja miałam zawsze dużo śmiechu. Bardzo bardzo fajne osoby. I co jeszcze? Ogólnie wiecie co? Jest takie fajne uczucie, jak się idzie do polskiego sklepu. Polskie sklepy czasami są na, na rogach. Jakby za drugim rogiem, za trzecim, wiesz, jakby jak idziesz, to po prostu masz na każdym rogu... Jest takie, są takie dzielnice, gdzie masz polskie sklepy mhm. i są nawet w Londynie, nie wiem, że są takie communities, że są Polacy i mają wtedy swój kościół na przykład, że wszyscy są Polakami, mają swoje sklepy, takie wiesz, takie całe rzesze, no nie, w sensie takie, nie wiem, no,
0: communities. No. Cała taka dzielnica. Ogólnie chciałam powiedzieć o swoim podejściu do emigracji, bo Marto to nie spytała, ale ja powiem To jakie tymi, jest Twoje podejście do emigracji, Justyno? Że ja zawsze mówiłam, że nie wyobrażam sobie wyjechać z Polski i w ogóle, ale jakby cały czas mam nadzieję, że zostanę i że jak skończę studia, to będzie na tyle spoko, że będę chciała tutaj zostać, ale aktualnie nic nie wykluczam. Chociaż ja bardzo bym chciała zostać i bardzo bym chciała żyć i, i w Polsce, i dla Polaków, skoro już jesteś na tej medycynie, tak? Być lekarzem w Polsce. I ogólnie uznałam, że odcinek bez piosenki będzie odcinkiem straconym, także w tym odcinku przywołuję piosenkę Obywatela GC Nie pytaj o Polskę, napisana tak dawno, a wciąż aktualna. I właśnie ja się czuję tak jak w tej piosence, że kocham Polskę i nienawidzę jednocześnie. Że to jest takie, że, że wiem, że to jest wręcz takie głupie, że tutaj chcę zostać, ale chcę.
1: Wiesz co, ja jeszcze przywołam taką ciekawą, jak już jesteśmy przy piosenkę. <grym> no dawaj. To jedną z najlepszych piosenek, które słyszałam, jeżeli chodzi o, o, o tekst przede wszystkim, to jest, jeżeli chodzi o emigrację, jak się ktoś na emigracji czuje, to ta piosenka to jest Czesław Mozil i się nazywa Nienawidzę Cię
0: Polsko. <grym> I jest to wow. Dlatego się też ten, o ten chleb pytałam, nie? <śmiech> ale no, to właśnie ty, jako emigrantka, a tutaj, no moja, że kocham Polskę i chcę tu zostać, ale na razie serio jakby. I jedną z studia miałam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, no bo studia trwają 6 lat, wiadomo, rząd się zmienia, bla, bla, bla. Bo jak byliśmy w liceum, to były te strajki rezydentów, to chyba było w liceum, jak byłam. I właśnie miałam nadzieję, że będzie się stopniowo poprawiać. I nadal mam te nadzieje, bo nadal dużo lat przede mną i wszystko się jeszcze może zmienić, ale jakby przez te kilka lat <śmiech> nie robi się lepiej. Także zobaczymy, nic nie wykluczam. Chociaż jest mi przykro, jak to mówię, serio. To jest mi przykro. Y, musimy zakończyć jakimś miłym akcentem.
1: A, chciałam jeszcze dodać tak od siebie, mm -hmm. żebyśmy pamiętali o tym, że tak naprawdę żeby nie hejtować Polonii. <głosy> Może tak. <głosy> bo to nie jest tak, że cała Polonia, która wyjechała jakby nienawidzi Polski, tak, czy nie ma szacunku do kraju, czy nie jest patriotami. To tak nie do końca jest. Wiadomo, że są niektóre, niektóre osoby, które wyjeżdżają z powodów finansowych, tak, są niektóre osoby, które wyjeżdżają z powodów takich, że po prostu, no, nie do końca się dobrze czują w Polsce z różnych powodów. I są osoby, które po prostu, nie wiem, chcą coś nowego przeżyć, coś innego i są jeszcze inne tysiące powodów, także chciałabym, żeby po prostu osoby, które może to słuchają, Byśmy pamiętali, że tak naprawdę to nie są źli ludzie, podobnie to nie są zdrajcy narodu. Są to osoby, które często bardzo myślą o Polsce, bardzo za nią tęsknią, ale po prostu mieli różne powody do tego, żeby wyjechać. I nie do końca to jest dlatego, że po prostu nienawidzą tego kraju. No, także tak... <śmiech>
0: Właśnie to tak a propos nastrojów w ostatnich wyborach, to dużo osób mówi właśnie rzeczy w stylu wiesz, że teraz wyjeżdżam i tak dalej, ale pamiętajcie, że to, że gdzieś wyjedziecie, nie znaczy, że tam jest lepiej. Nie wiecie, jak tam jest? Nie znacie tego. A poza tym, jeśli chcemy budować dobry kraj, to powinniśmy właśnie tu zostać i walczyć o to, żeby był lepszy, a nie zbierać drupę w troki i wyjeżdżać gdzieś szukając szczęścia. Oh. Wow. Sypią się unfollowy. Tak. No, także... Trudno, trzeba mówić odważnie. A z
1: drugiej strony, to jak ja mówię, ja cały czas tego bronię. Jakby pamiętajmy o tym, że są różne powody dla wyjazdu i nie zawsze jest to powód taki, no, że po prostu uciekamy z kraju, tak? Bo tak jest często to w mediach szczególnie, że tak powiem, opisywany, tak? To tak nie do końca zawsze jest. No
0: tak, a z drugiej strony, wiesz, w mediach są pokazywani władza, która mówi, niech jadą. No tak, tak, wiem. Że...
1: Co ja tu jeszcze robię?
0: Nie no, śmieję się trochę. Tak, tak, wiem.
1: Także, no. Nie, nie, Polonia nie jest zła, okej. Okay i nie wszyscy, którzy wyjeżdżają są źli i nie wszyscy, którzy wyjeżdżają mają
0: na kraje, że tak powiem, wydmuchane. Także. No właśnie, niestety nie zawsze jest tak, że wiemy o kimś wszystko i jakby musimy się bardzo stawiać w jego sytuacji, żeby zrozumieć, a czasem i to nam nie pozwala. Także no, du dużo, dużo empatii dla naszych słuchaczy życzę. A, a propos radosnego zakończenia... To moim tipem na mieszkanie daleko i to, że nie umiecie gotować, to nie jest jedzenie na mieście, tylko Nauczyć się robić jakiś podstawowy makaron i resztę serowe jest mega prosta z sosami i robić sobie więcej jedzenia, szczególnie jak mieszkacie sami i gotujecie sami dla siebie, żeby zrobić większą ilość i mieć na kilka dni. I na przykład dwie porcje sobie trzymać w lodówce, a dwie kolejne zamrozić i w ten sposób macie jedzenie na cztery dni. I nie musicie myśleć tylko za jednym gotowaniem, załatwiacie w sumie pół tygodnia. Marta, czy chcesz się podzielić jakimś tipem? <grych>
1: Wiesz co? Jak nie lubisz gotować, nie masz na to czasu. I to jeszcze jest taki tip pod tytułem spróbuj poszukać taniej stołówki. Jakby czasami da się znaleźć bardzo dobre jedzenie, znaczy bardzo dobre, dobre jedzenie za niską cenę. To
0: zależy, zależy gdzie, od miasta.
1: Ale Możesz zawsze spróbować, tak? Uważam, że to jest zawsze ważne, żeby po prostu trochę wyszukać też czasami. Bo możesz trafić na blisko. No
0: w polu akurat nie ma jakiegoś takiego super taniego, ale ogólnie są stołówki na tak no, Także, także... Jak,
1: jakby jest to no.
0: dość taka atrakcyjna, powiedzmy,
1: cena mm -hmm. do ciebie i uważasz, że byłoby ci lepiej. Dzięki, Marta.
0: Dzięki, że podważasz moje wskazówki dla naszych słuchaczy. Dzięki. Dzięki, że...
1: Pow podważasz moje wskazówki. Ej, no, wiesz, po prostu proponuję e,
0: inne rozwiązanie. Myślałam, że nam powiesz coś odkrywczego. A to nie było odkrywcze? O to w sumie mogę też jeszcze dodać, zanim się pożegnam, chociaż ten odcinek będzie strasznie długi w porównaniu z tym pierwszym, że żeby się właśnie nie zatracić i nie panikujcie, jak będziecie sami, tylko właśnie odetchnijcie. <grymne> Zadzwońcie do mamy. Poradcie się kogoś i serio wszystko da się ogarnąć. I na początku może być trochę ciężej, ale po kilku dniach dosłownie się przyzwyczaicie, że trzeba sobie zaplanować mniej więcej, co się chce zjeść, zrobić jakieś przemyślane zakupy i właśnie tak trochę myśleć o takich rzeczach, o których normalnie się nie myśli, ale to wszystko jest do tak, ogarnięcia. Tak, tak.
1: Jakby też dobrym, wydaje mi się, rozwiązaniem na początku jest robienie sobie checklisty. Mhm. Mi na tak, przykład tak. to bardzo pomogło, bo za każdym razem jak na przykład, nie wiem, planowałam co powiedzmy ugotuję na dany tydzień i szłam raz w tygodniu, to mogłam idealnie sobie zaplanować co codziennie jem i jak sobie rozpiszesz to na przykład na tydzień, co będziesz jadła, nie wiem, w poniedziałek, wtorek, środę, każdego dnia, to potem jak idziesz raz w tygodniu do supermarketu, kupujesz wszystko i potem masz mniej takiego zastanawiania się codziennie, o czy co ja teraz zrobię, potem Aha. stracisz, nie wiem, godzinę wyszukując, co byś chciała danego dnia zjeść, a potem o, okazuje się, że nie masz tych jeszcze e, rzeczy, żeby przygotować, daną potrawę i tracisz strasznie dużo czasu na rzeczach, które mogłyby Ci dużo mniej zająć, gdybyś tylko zaplanowała sobie to, powiedzmy, tydzień wcześniej. Mhm. Więc planowanie z góry i planowanie z góry i ustawianie sobie rzeczy jest bardzo, bardzo pomocne w pierwszych takich dniach i tygodniach uniwersytetu i potem mhm. to jest dobry nawyk.
0: W sumie zawsze. W sensie jak się po tym nauczysz, to może nie, ale ogólnie zawsze spoko jest sobie właśnie rozpisać tydzień, zaplanować zakupy i no właśnie, żeby po prostu nie tracić potem czasu na coś, co... No po co? Po co na to tracić czas? Można robić inne fajniejsze rzeczy.
1: Wydaje mi się, że... i To jest jeden z głównych... Tak, sorry, że, że to tak jest w pożegnaniu. <grych> Ale mhm. wydaje mi się, że to jest główny problem, kiedy jest taka tranzycja na studia, że jak jesteś jeszcze w liceum, to masz ten czas powiedzmy nie aż tak zaplanowany, jak był on zaplanowany w gimnazjum, czy w podstawówce w tej chwili, tylko... Masz zero, znaczy masz, nie wiem, 10% zaplanowane do tego, że masz uczelnię, powiedzmy, mhm. tak? Ale nikt, na przykład, mama za ciebie nie planuje, co będzie dzisiaj na obiad, albo nie ugotuje za ciebie śniadania. No właśnie,
0: pojawia się dużo takich nowych obowiązków i rzeczy, o których trzeba myśleć, a w sumie mogą zająć dużą część Twojego życia, a mogą zająć bardzo mało, jeśli dobrze to właśnie sobie tam rozkminisz. I dobrze że do tego przygotujesz. Tak,
1: dokładnie. Do tego rozpisywanie wydaje mi się, że jest bardzo dobrym nawykiem, jeżeli chodzi o studia. Dzięki za dzisiaj. Ciekawe, czy ktoś dotrwa do końca? Miejmy nadzieję. Chciałam jeszcze dodać, jeżeli nasz słuchasz na YouTubie, to proszę zasubskrybuj i włącz dzwoneczek i daj nam łapkę w górę, jeżeli ci się podoba jeżeli masz jakiś komentarz, jeżeli chodzi o to, co byś chciał usłyszeć w następnym odcinku, to wyślij nam wiadomość lub napisz komentarz. Możesz nas znaleźć na wszystkich platformach, włączając w to Apple, Google Podcast i Spotify przede wszystkim. Także daj nam znać. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa! pa.
0: Czy to brzmiało dobrze? Jasny gwint, może zaraz znajdę. Ja ciągam nos. Tęsknię za Polską. Zaraz, za, za, a widzisz, papier i długopis. Papier i długopis nigdy nie zawiodą.